0: Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях правозащитник, член московской хельсинской группы, доктор юридических наук Илья Шаблинский. Илья, доброе утро. Доброе утро. Знаете, я почему-то, готовясь к этой встрече, вспомнил Владимира Ильича Ленина. Знаете почему? Почему? Не догадываетесь? Вот где вы только что были?
1: Я был в Цюрихе. Но... В
0: Цюрихе. Ильич тоже не раз бывал в Цюрихе. Скажите мне, пожалуйста, если серьезно, вот эта оппозиция которая, в большей степени находится сегодня за пределами России. Насколько она серьезная, в общем-то? Потому что разные точки зрения говорят, что они никак не могут прийти к общему знаменателю. В отличие от Беларуси нет единого лидера. Вот как все это видится даже отсюда, не из Цуриха, а из Риги?
1: Я думаю, она серьезная сила. Просто нужна консолидация. Там много ярких, действительно ярких, серьезных людей, там, Михаил Ходорковский, Владимир Пастухов, Илья Яшин. О, что, что я говорю? Илья, Илья, Яшин, извините, да, а, да. Да. Илья Яшин в тюрьме. И э, Алексей, Алексей и на Навальный в тюрьме. То есть, да, часть лидеров демократической оппозиции находится в тюрьмах. В условиях такого режима это, к сожалению, обычное дело. Но много ярких, интересных людей, на свободе. И в чем проблема? Ну, в том, чтобы они могли консолидироваться. По-моему, недавно вот в Берлине э,
0: лидеры... В Берлине в Брюсселе тоже была встреча.
1: Ну, я бы выделил встречу в Берлине. Многие лидеры вот, оппозиционных движений э, вместе собирались и приняли документ. Есть такая декларация, она короткая достаточно, и там все четко указано, они нашли общий язык. Вот консолидация – это такая серьезная проблема.
0: Ну, сторонники Навального отказались. Нет.
1: Они как-то ну, в стороне. Они, может быть, как-то в стороне, но там был, было несколько известных, ярких людей. Борис Зимин, например, Евгений Чичваркин были другие еще люди, которые очень близки фонду борьбы с коррупцией, очень близки, помогали ему. Они как раз подписали эту декларацию. Ну, в общем, тут нет особой трудности. Я думаю, с фондом борьбы с коррупцией найдут общий язык те, кто организовали эту встречу. Да, консолидация – это такая задача. Да? А что мешает? То, что обычно мешает. Амбиции
0: личные какие-то?
1: Да, амбиции тоже. Есть какие-то небольшие там различия в политических программах, может быть, в видении ситуации. Но их все меньше, этих различий. Я вам скажу, что в целом некий общий вектор, общее понимание политического будущего проясняется. Я так понимаю, что большая часть вот этих людей, которые сейчас за пределами России, и, и в России тоже, и в России тоже. Говорят, ну, что в России вычищено
0: все поле, но больше там, не,
1: ну, не осталось никого. Почему? Почему осталось? И тоже в России есть люди, которые, миллионы людей, которые э, понимают, что этот режим принес катастрофу стране. Да, они не могут свободно высказываться, но некоторые высказываются, там Лев Шлосберг, например, пожалуйста, он ну, пытается... Э, можно еще вспомнить там, Рыбаков из «Яблока», там, Явлинский из «Яблока». Ну, в общем, разные люди, которые находят возможность что-то сказать. Даже, даже в России. И даже в России. И просто я говорил о том, что какие-то общие позиции формируются. Ну, например, есть, похоже, общее мнение насчет того, что от президентской республики в каком бы то ни, ни было виде точно придется отказаться, потому что она ведет в России к деспотизму. То есть вот, что То мы есть, не... Перейти на парламентарскую Ш... республику,
0: вы думаете?
1: Да, на форму правления, при которой правительство назначает парламент. Не президенты не на лично, mm -hmm. а парламент. До сих пор у нас вот действительно с 1993 -го года, что бы мы ни, ни начинали делать, помните, по старой поговорке, получался автомат Калашникова. В общем, нужно будет отказываться от президентской республики, нужно давать больше прав парламенту, нужно будет... Давать создавать более прочную основу для независимости судов. У нас су судьи оказались карманными. Посмотрите, картонные фигурки. Вот ну, сегодня... Это всегда было, и в царские времена тоже так было. Ну нет, нет, нет. К, к концу 19 века, к началу 20 века формировали суды присяжных. Да и судьи стали себя чувствовать независимой властью. И выносили там десятки приговоров, которые ну, не нравились администрациям. Уже при царе это было. И в, э, в постсоветское время, в 90-е годы, ну, я не знаю, э, взяли, оправдали э, такого Валентина Варинникова, э, который с, э, там, участвовал в заговоре ГКЧП, помните? Ну, вот он, маршал или генерал? там что-то Он был генерал армии, да? генерал-полковник, mm -hmm. помню, да. Но э, он был просто, что называется, личный враг Ельцина. Ну, Ельцин был негодовал. Но Верховный, а суд оправдал? Верховный суд его оправдал. Тут же генпрокурор по требованию Ельцина это обжаловал, ну, подал протест. А президент Верховного суда подтвердил это решение. В девяносто пятом году я знаю, что Ельцин был вне себя. Ну, ну, вот он собрался тогда, значит, собрал людей из администрации. И, в общем, решили, ну что делать? Ну вот, вот Верховный суд такую позицию. Что говорить там? Глава Москвы был такой легендарный, Юрий Лужков. Блэ, вот в 90-е годы он проигрывал половину всех дел, которые начинал. Он проигрывал суды, московские суды. Вот такое было. То есть суды начинали себя чувствовать э, силой. Это было к концу 90-х годов. А к началу нулевых Путин это все дело поменял за 3-4 года примерно. Он судей постепенно засунул в карман администрациями себе. Ну, это, это отдельная история. То есть о чем должна сейчас ломать голову оппозиция, если говорить о вот, политической программе? О том, чтобы у нас была другая форма правления, и чтобы главная власть была все-таки у парламента, и о том, чтобы суд был независимый, по-настоящему независимый. Но и... это уже после Путина. Да, получается так. Вот ну, смотрите,
0: ну, я... а, еще полгода назад очень многие говорили, в общем-то, часы Путина, они уже тикают, и у него такое плохое состояние здоровья, навряд ли он дотянет до конца года, а в общем-то, как-то все это не складывается. А, чтобы реализовать те планы, о которых вы только что сейчас говорили, ну, просто нужен какой-то или переворот, или, или что-то такое, что позволит освободить Россию от Путина. А вот как это сделать? Его позиция достаточно mm. серьезная.
1: Да, я о его здоровье размышлять не берусь. По-моему, он так более-менее в норме. Но профессор Соловей его хоронил уже несколько раз. Он любит. Валерий Соловей смелый человек. Достаточно, ну, вот просто смело, отважно по-своему. Давайте вспомним, что он все-таки это говорит, находясь в России. И он в тюрьме немножко посидел, знаете ли. Административный арест это тоже вещь серьезная. Но насчет того, какой он сильный врач, это <laughs> есть сомнения. С Путиным, я думаю, все более-менее нормально в плане здоровья. И те диагнозы, которые Соловьи озвучил, он озвучил конкретный диагноз. Да. Они, значит, эти болезни лечатся сейчас. Более-менее лечатся. Ну, поэтому, э, да, ну, сколько-то ждать придется. Ну и что, ждать и сосать палец, смотреть в небо? Ну нет, надо готовиться. В любом случае надо готовиться к тому, что э, Путин уйдет, вот его не будет. В каком состоянии останется страна, ну можно предположить, в плохом состоянии. В плохом, в тяжелом. Экономика будет в тяжелом состоянии. Она сейчас уже близка. Постепенно идет к катастрофе. Ну, будут разрознены политические силы. Будут запуганы люди. Там, тысячи людей вот сейчас сидят в тюрьмах. Но готовиться нужно к тому, что все равно одна стадия развития государства сменяет другую. И эта стадия закончится. И нужно сейчас а не думать А произойдет
0: этом. еще более худшего варианта. Не будет Больше... такого. Тут же есть Пригожин. Тут ну, разные имена называют. Называют сына Патрушева. Многие фамилии появляются.
1: Я думаю, сейчас эти фамилии даже обсуждать как-то не хочется. Это не самое важное сейчас. Значит, я скажу так, что внутри элиты, внутри даже действующей элиты, есть значительная часть, которая помалкивает, но понимает, что Путин совершил безумные поступки, кровавые безумные поступки, и вот эти люди только ждут, как как когда он уйдет. Они мечтают, они его терпеть не могут. Я абсолютно уверен, а
0: что... А почему они его? Это люди, которые потеряли что-то из-за санкций Или они... какие другие причины?
1: Они многое потеряли, да. А они а, лишились, на самом деле, представления об устойчивом, нормальном будущем для себя для и своих, для своих детей. Они, в принципе, настроены были на европейский вектор развития страны, потому что Россия – европейская страна. И политическая элита России в течение там, 300 лет была интегративной частью европейской политической элиты. И то, что сейчас делает Путин, это такой необольшевистский переворот, национал-большевистский поворот. Ну, вот, вот совершенно неожиданный, хотя его предсказывали, Александр Янов, наверное, предсказывал. ну такой, Это национал-большевистский поворот, но все вернется, я, я уверен, все вернется на, 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 в прежнюю нормальную клюю, потому что Россия европейская страна. Так вот, я думаю, значительная часть российской элиты, конечно, в душе просто ненавидит Путина. Ну, значительная часть. значительная часть И сознает, что для страны он вот последние, особенно в последние годы, он совершил все, чтобы, чтобы ее разрушить. Ну, вот буквально так. Экономику и государство. Но они боятся. Люди боятся. Посмотрите, помните судьбу нескольких миллиардеров, которые были жестоко убиты вместе с семьями? Вы такие помните случаи? Нет, я не помню. Я помню историю
0: Ходорковского.
1: Ну, про Тасиния. Посмотрите хотя бы вот эту фамилию. Но их несколько. Несколько таинственных смертей российских миллиардеров. Некоторые убиты, убиты были зверски вместе с семьями. Вместе с семьями. Это, это российская история.
0: Но, э, ну, знаете, есть... посмотрите, э, когда... Человек загнан или зверь загнан и понимает, что выхода никакого нет, он становится настолько агрессивным, что он может, если говорить в данном случае, он может просто нажать на ядерную кнопку.
1: Мы не должны этот вариант упускать из виду. Мы должны о нем думать. Действительно, это самый худший вариант развития событий. Не думаю, что Путин сейчас к нему склоняется. Он, конечно, хотел бы обойтись без этого. А сейчас более-менее ясен его сценарий. Более-менее все ясно. Вот Мне, например, не ясно. Я не могу понять, что он хочет. Зачем? Сейчас? Да, вот зачем все это нужно? Было? Ну, зачем все это нужно было в феврале, это один вопрос. Это все не получилось, у него это все рухнуло. Но сейчас ему нужно то, что словами своими словами Пригожин. Вот вцепиться в то, что успелось хапнуть, в те территории, которые успелось, успели оккупировать. Это часть Луганской и Донецкой области, часть Херсонской, небольшая часть Запорожской областей. Вот то, что он назвал там коридором в Крым. И вот держать их зубами. Зачем? Или объясните, это логика,
0: это мышление я не знаю, политика 19 столетия. 18,
1: 19. Или 18
0: да, да. Новые земли. Зачем тебе новые земли, вот так рассуждать, когда ты мало контролируешь земли э, на Дальнем Востоке, в Сибири, которые, в общем-то, достаточно так мягко-мягко завоевывают китайцы. Смысл какой?
1: Он э, хитрый, не глупый но недалекий человек. Это человек с мировоззрением Путин. капитана МВД. Ну, КГБ, МВД... Вот он человек с мировоззрением капитана КГБ или МВД э, начала 60-х годов. Вот как следует это, представьте себе. Еще раз скажу. Он не глупый, хитрый, волевой, э, безусловно. Но его э, горизонт, это горизонт капитана милиции начала 60-х годов. А что это значит? Это значит, ну... Э, а давайте оторвем еще кусок территории соседей. А, ну вот, а, а что они вообще тут? Это что, полноценное государство? Ну, ну вы слышали все его да, там, да, размышления. А, Российская Федерация самая большая по территории страна мира. Самая большая по территории. Огромный, огромная всего. часть территории не освоена. А, огромная часть территории ну, городов, там больших, малых, нуждается в модернизации, там перестройки. Есть где работать. Но у капитана или там майора милиции 60-х годов, э, поскольку эта задача кажется сложной, понимаете, модернизация, это, это вот не для, не для его мозгов, э, на, на первый план выходит задача «А давай что, оторвать у соседей?» Ну, я не знаю, кто-нибудь скажет, Валерий Славев скажет, что это, это логика мировоззрения э, уличного пацана из э, того же Ленинграда 60-х годов. Э, отжать, оторвать. Ну, то есть вот еще раз скажу, не глупый волевой человек. Ему бы оставаться там директором ФСБ или там в администрации, работать и все. Его нельзя было пускать на этот пост. Но обманулись люди. Люди вот ошиблись. Совершили катастрофическую ошибку. Потому что у него мировоззрение. Еще раз скажу, кого? Вот да. Вот всего-навсего майора или капитана. Илья, я сейчас э,
0: хочу спросить вас вот о чем. Э, периодически возникают разговоры в России о необходимости восстановления монархии. Я вот подумал, ведь, в общем-то, если восстановить монархию тут можно убить двух зайцев. Во-первых, в моем представлении, ну, россияне действительно всегда мечтали о том, что над ними есть царь-батюшка, а с другой стороны, но ну, все-таки воспитание, когда тебя с пеленок готовят занять престол, это все-таки не ленинградская подворотня, это другое воспитание. Может, это действительно лучший вариант?
1: Сейчас речь должна все-таки идти не об этом, потому что и монархия, если бы сейчас представили ее восстановление, она была бы конституционной, правда? Она была бы конституционной. То есть нам важнее все-таки понимать, какие полномочия будут у парламента. У парламента должны быть сейчас, понятно, большие полномочия. Парламент должен формировать правительство. Выборы в парламент, как в Латвии, должны иметь большое значение. А иначе мы скатываемся, вот в любом случае мы скатываемся вот в этот деспотизм одного мужичка, у которого вот такое узкое мировоззрение, который ничего не хочет знать, кроме отжать, убить, пришить, А где гарантия,
0: что на замочить? спину ему придет другой человек, который захочет перейти вот к такой республиканской, скажем,
1: форме правления? Мы должны к этому стремиться. Я говорю, что есть Я вот понимаю, такая Я да, понимаю, вот но где цель. гарантия? А гарантии нет. Гарантии нет. Вы говорите про монархию. Ну, там есть проблема с династией. Значит, ну, можно как... же найти да.
0: кого-нибудь.
1: Да. Ну, это просто отдельный большой вопрос. Он как бы не, не, не для меня. Я могу сказать, что... Я, я отпускаю монархию, да, ради бога, я ничего против не имею, если при этом будет нормальный конституционный строй. Монарх это символическая фигура, и в любом случае у него не будет э, серьезных полномочий. Но если там большинство граждан России решат, что вот неплохо бы снова видеть романов романовых на престоле, да ради бога, не в них дело, а дело в том, что должен быть такой государственный механизм, который обеспечивает вот, демократию, демократические институты, независимый суд назначение правительства не по щелчку пальцев диктатора, а все-таки по решению какой-то коалиции в парламенте. Вот о чем нужно думать. Ну вот об этом, об этом, об этом мы как
0: думаем. Как достичь? Вот я сейчас думаю, ну не будет Путина. Ну не uh -huh. будет Путина. Но останутся люди, останется, во-первых, народ, останутся люди, которые работали вместе с ним. Кто-то понесет ответственность какую-то, но, но, но всех же вспомните Германию.
1: Ну, нужно подготовиться. Через... Если, говорить, если говорить об оппозиции, у нее должны быть готовые программы, которые она должна предложить. Если что касается бывших западных партнеров России, то они должны сохранить давление вот на ту элиту, которая, которая может вдруг оказаться без Путина и у власти. То есть это давление должно сохраняться. Нынешнее состояние. Страны неестественные. Санкции, да? да. санкции, да? санкции. Санкции, да. Ну, то есть, ну, э... Смотрите, санкции, они
0: сплотили, можно сказать, многих богатых людей. Люди потеряли многое на Западе и стали переводить свои капиталы в Россию. То есть, ну вот как, как не паршиво, но, но все-таки я их сохраню здесь, в России. Понимаете? Mm. А как, если ты будешь дальше на них давить, как они будут смотреть на все попытки Запада?
1: Я, я думаю, что это отдельная тема. Как э, крупные там... Э, вот эти э, 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 и богатые люди в России, как они должны выстраивать свои отношения там, с западными элитами? И как западные элиты будут выстраивать свои отношения с той властью, которая будет после Путина? Это отдельный большой вопрос. Я думаю, будут ставить условия. Будут ставить условия, а эти элиты должны будут... Российская элита, которая окажется вот без, без Путина и э, в состоянии принятия решений, должна будет как-то определиться. Значит, Путин толкает их в объятия Китая. Вот мы знаем. В объятия Китая. И доллар вытесняется юанем. Э, там, Путин заставляет переходить на расчеты в рублях и в юанях. Что, в общем, и трудно, и невыгодно. И невыгодно, и трудно. Но э, я вам скажу, от чего будет зависеть в итоге это настроение элиты через год, через два, через три реального состояния российской экономики и состояния на фронтах. Ну Вот
0: я нашел вашу цитату. Быстрого эффекта от санкций никто не ждет. И катастрофа российской экономики это не грозит. Но это игра в долгую. Да, да. Ну, это... Э... А ожидали, многие говорили. Вот не сегодня так завтра, не завтра-послезавтра все рухнет
1: в экономике России. Ну, в общем, как-то не рушится. Они ошиблись. ошиблись. И надо, надо признать, что этот гигантский эксперимент, э, Путин поставил над страной гигантский эксперимент. Ну, он-то рассчитывал, что он за несколько дней там добьется своих целей. Но в итоге поставил гигантский страшный эксперимент. Вся эта война, вот затеянная Путина, это кровавый абсурд, который сейчас, видите, свелась к чему? К тому, чтобы оторвать у соседа, у соседа, у соседней братской, в сущности, страны, оторвать кусок территории. Вот России мало. Вот бедная Россия, мало земли. Все свелось к этому. Но это гигантский эксперимент. Никто не... Я
0: хотел бы уточнить. Мы говорим об этом куске. Вернее, вы говорите. А вот те цели, которые он провозгласил в самом начале, там, деноци... Что там у нас? Деноцификация. И там, боже мой, и такого только не вспоминали. Каких-то злых духов и комаров, которые летят с Украины и отравляют российскую землю и людей. Это все просто вот вывеска красивая. Это чисто
1: пропагандистский прием. для Нет, народа. Ничего...
0: для народа. Да,
1: ну да, для какой-то части... Каждому свое. Давайте об этом даже серьезно не говорить. Это чисто пропагандистский прием, набор, набор клише, который должен был оправдать агрессию и смену, смену политического там режима. И опять же, отделение от Украины нескольких территорий. Безусловно. Вот То есть самом... главная земля. Ну, у Путина, ну, земля, да. И, конечно, то, что
0: на ней находится. Отжать,
1: урвать, хапнуть, замочить. Вот, вот эта категория. Хорошо. Которой... Чтобы закончить первую
0: часть нашего разговора, вы можете назвать имя человека, за которым, на ваш взгляд, может пойти в случае, если не будет Путина, пойти общество?
1: Если я его сейчас назову... То есть я могу назвать, конечно, несколько фамилий. Я думаю, что ему само это не очень понравится. Или обидятся другие. Но вы думаете, что есть... Да, конечно, конечно. И, и, и как бы этому может в какой-то мере навредить, потому что кто-то положит в папочке вот эту нашу передачу, кто-то запишет. Есть в Кремле службы, которые отслеживают любые, как они говорят, русофобские. Но на самом деле... У нас программы, в данном случае программы, где есть действительно забота, забота о стране, о государстве. Но все, что содержит критику нынешнего режима, они называют русофобией. Это, это они так называют. Это да.
0: Причем не только они. Вот послушайте, вы живете... Как давно вы живете в Латвии? Почти год. Почти год. Вы как-то вот, естественно, срослись с Латвией, ну, насколько это было возможно в течение года. Вы знаете настроение в обществе. Вы можете объяснить... Для меня это загадка. Я могу понять что часть комментариев, которые появляются в социальных сетях после моих программ, после программ моих коллег, они написаны, ну, в общем-то, теми, кто получает за это деньги. Но все-таки есть люди, которые живут здесь, в Латвии, которые являются гражданами или не гражданами. С Россией они, ну, почти никак не связаны, большинство из них никогда и не было в России. А вот в любом случае, очень часто они занимают позицию антиукраинскую и пророссийскую. Чем это объяснить?
1: Это очень серьезный и важный вопрос. Эта тема актуальна для Латвии. но не и только, не только не для только, Латвии. Как вы знаете. Но в Латвии я реально с ней встречался. Я, я понимаю, о чем вы говорите. Я жил, по-моему, вместе четыре в Каугуре. Да я, получается, все время живу в районах, где большинство русскоязычных. Но в Каугуре я запомню, потому что ко мне... Там подходил один мужик, который говорил на чуть-чуть о -чуть, а украинский флаг там на заднем стекле. Боишься, побьют стекла. Бабушка подходила пожилая женщина. Говорила, вот так это объяснить ну, тоже можно. с теми же. Да. Если дать очень общий ответ и, и без деталей сначала вот. Ну это некая, если хотите, политическая духовная болезнь. Болезнь. То есть это некая чувство, глубинное чувство обиды. Ну, я не знаю, на что, сейчас не будем разбирать на что. Некоторые называют ее анти антиамериканизмом. Вот это, это, это извод такой антиамериканизм, Мол, значит, в этой части, в западной части Европы всем рулят американцы, нам это не нравится. И вот, да, но, но... Вы, вы хотите
0: жить, как живет Европа. Я недавно смотрел где-то в Ютубе была. я уже рассказывал слушателям, женщина, которая живет, она вообще, мне кажется, родилась в Америке, но в любом случае живет всю сознательную жизнь в Америке. Вот Стандартный двухэтажный американский дом, гараж, на гараже то ли плакат Путина, то ли какие-то слова. Спасибо,
1: спасибо за да, да. Вот я, объясните я мне, она же живет в Америке, а Это, не в России. Эта часть русских ведет себя, часть, я скажу так, часть, может быть, значительная часть, давайте мы, мы эти проценты не сможем назвать, но значительная часть русских ведет себя точно так же, как Значительная часть немцев, немцев. В 1939, 1940, 1941 году. Вы знаете, что э, вот там в, на нынешней территории там, Израиля, в, в Палестине была в Хайфе, большая колония, колония немцев, большая колония. Там тоже был создан Гитлер Юнгенд. В 1938 году эти немцы, живущие в Палестине, праздновали Хрустальную ночь. Радостно. Радостно. А как они радовались успехом Гитлера, эти немцы? Не только в Почему? Ж... А есть несколько, несколько причин. Ну, хорошо, это ложно, понятое представление о том, что своих нужно поддерживать. Своих. Ну, какие свои, если ты ни
0: разу не был в России? Тебя ничего не связывают. Может быть, язык. Вот и все.
1: Это одно. Второе, это какая-то глубинная глубинная... Ну, что касается немцев, там был антисемитизм еще такой серьезный. Что касается русских, есть глубинная вот чувство, которое некоторые называют антиамериканизмом. То есть, мол, ну вот тут вот, где правят, где на самом деле всем рулят Соединенные Штаты, мы живем, нам это по каким-то причинам не нравится. С точки зрения многих русских в Латвии, там, условно, там, американцы рулят и латвийским, и литовским, и эстонским правительством, они вовсюду вмешиваются, и это не нравится им. У них свои какие-то причины, свои претензии к правительству. Это имперскость, что ли? У некоторых это имперскость, у некоторых, я же говорю, там разные причины. Некоторые очень... Ну, в общем, это болезнь. У некоторых, да, это радость по поводу того, что вот соседи России вот так вот бьют, унижают, им нравится. Они также поддерживали как нападение на Грузию в 2008 году. И эти же люди сейчас поддерживают вот наступление... Но живут
0: здесь, живут в Америке, живут в Европе.
1: Да. Давайте я дам общее определение. Да, это душевная болезнь. Но это такая злоба, это такой свод, и, и извод, извод форма глубинной, душевной злобы и черствости. Ни, ни, ничего хорошего, это я даю этическую оценку, она mm -hmm. ничего хорошего в себе не содержит. И вот я вам привел, например, немцев. Это та же ситуация. То есть русские тут э, ничем не оригинальны. Э, ну, я про итальянцев там не буду говорить, но немцы себя по, э, по отношению к Гитлеру вели также гитлеровскому режиму вплоть до да я не знаю да 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 до сорок -го года да и после это. тоже да и многие не да верили, после да? также ну в общем это душевная болезнь части нации части нации которые нравится когда их народ унижает другого вот понимаете вот, то есть как в России говорят
0: вот э, да у нас не было продуктов у нас не было того-то того-то мы все бегали за импортом я имею в виду советское время но зато нас боялись
1: зато их унижали то есть советский человек был в то же время э, унижен, он, он был беден в основном, в среднем, в массе. ну Моя семья, например, очень бедно жила. Он был, в общем, бесправен в сущности. В сущности, да. Но он об этом не знал. И он не знал, как живут люди там за Нам за рассказывали,
0: что там кругом нищие, бедные, негры. Да, но нам рассказывали, что, далее, мы флаг... да.
1: что Советский Союз – это флагман прогресса. Мы э, живем лучше всех. У нас нет безработицы. У нас закрыта последние бережи труда. Что рабочий у нас верят в завтрашний день. <как> ну, все. И другого люди не знали. Вот, собственно, и все. Часть русских русскоязычных, скажем так, часть... Давайте не будем говорить о, о всех проживающих вот в Европе русских. Часть их полна вот этих злобных, неприязненных чувств. И, и еще расскажу, такие же чувства испытывали когда-то немцы. И это, это болезнь, которая поразила часть народа, которому нравится, когда унижают, когда его, его армия его страны, скажем так, страны близко ему, унижает другой народ. Вот нравится. А что люди ходили, вот получали удовольствие на публичной казни? Ходили? ходили? Ходили. Вот я вам скажу, это то же самое чувство. Вот то же самое. Вот им нравится, как бомбят украинские города. Уж русские, живущие в Латвии, знают, что творится с украинскими городами. Русские, живущие в России, ну, могут и не знать если они не заглядывают в YouTube, могут и не знать, что с Мариуполем, что с Волновахой, что с Северодонецком. Вот они превращены в груду руин. Северодонецк, Мариуполь, Волноваха, еще с десяток городов. Просто их нет. Их сравняли с землей. И тысячи тысячи мирных людей погибли. Вот э, мои соотечественники, живущие, живущие на родине, вот на моей родине, э, не знают об этом огромный процент. И знать не хотят. И знать не хотят. Но русские живущие, русские русскоязычные, живущие в Латвии, в Литве, Эстонии, в США и Германии могут это знать. У них есть эта информация. Но
0: многие не <связычные> хотят ее слышать.
1: Не хотят слышать. И верить И я... вот причины такие. Самая злобная, подлая мотивация это это радость от того, что соседу плохо. Ну, есть еще очень странно понятое чувство гордости. Мол, значит, вот оторвем еще кусок, еще кусок территории.
0: Ну, это болезнь. Я понимаю, да. Илья Шаблинский, доктор юридических наук, сегодня в гость нашей программы, программа «Александр Студия». Я хотел узнать, вот вы бываете в Европе, чувствуете какое-то изменение по отношению к себе, к другим выходцам из России? Вообще как-то изменилось на улице, там, знаю, на машине ездите? Чувствуете, что вот по-другому народ относится после начала войны к вам?
1: Нет, нет. Ну, потом, ну как на улице, что ну, мне где написано, речь, что я гражданин России?
0: Нет, нет, ну где-то говорить по-русски, например.
1: Ну, в Латвии, например. Да нет. Я... Нет,
0: не в Латвии, в Европе, а в Западной Европе.
1: Нет. Нет. нет Во-первых, да. я редко говорю там по-русски, приходится говорить по-английски. Ну, во-вторых, ну, никто не знает, что ты россиянин. Показываешь паспорт, где ты показываешь? В отеле, в аэропорту. Ну, ну, у вас как...
0: латвийский документ, да?
1: У меня есть латвийская да, карточка. Да. Но э, если я э, в аэропорту, э, в аэропорту я дважды показывал российский паспорт. Да. И как? Ну, ну безразлично. Без... Ну, что этим, вроде, совершенно безразлично. Вот. А здесь, в Латвии, я скажу, что никакого изменения отношения не почувствовал. То есть, в принципе, у меня отношение, что было два или три случая, когда, а, Значит, ну, местные русские граждане, русскоговорящие, они в мадрес там просто говорили разные вещи. Да, вот а так. почему? Что-то прицепил украинский флаг. А, вот то, что вы говорили, да? Да. да. Вот, ну, в основном к флагу. И, и ну были дискуссии, вступал я в дискуссии.
0: А стоит ли вступать вообще в дискуссии? Вы знаете, вчера у меня был. Наш замечательный певец в программе Интерс Бусылес», и он рассказывал, как его где-то там пытались... У него несколько фан-клубов в России. И как только <сёк> началась война, он свою позицию озвучил по отношению к войне. И, как правило, в, общем, в этих фан-клубах девушки молодые и он мне показывал просто текст, он сохранил на телефоне. Мы, Интерс, ничего, мы вас вылечим от этой западной заразы, мы вам расскажем правду о специальной военной операции. Вот понимаете, как? Вот, вот они считают, что они все знают. Но он прекратил с ними общение.
1: Такие люди есть. Ну, вспомним, что было несколько интеллектуалов, там, десятки интеллектуалов во Франции, в Норвегии. Кнут Гамсон, замечательный орешский писатель, да. поддержал Гитлера. Поддерживал его вплоть до, там, все годы по оккупации призывал норвежцев понять, что Гитлер несет великое, <coughs> великое выполняет великую миссию арийского народа сплотить все риски североевропейские нации там и, ну, такую вещь, вот такие вещи он говорил Кунг Гамсон да ну, ну их там Селин ну, хватало этих французов норвежцев это часть интеллектуалов а, которым хочется но, нравится какие-то вот эстетические признаки вот этого режима. Ну, тогда
0: человек, скажем, тоже. А, тоже
1: да. нравилось, нравился образ сильного человека, диктатора. <как> Нравилась война. Некоторые жили а, нитшианскими идеями. Вы говорите, что а, благая цель оправдывает войну. А я вам говорю, что благо войны оправдывает любую цель. Благо войны. Любую цель. Ну, у Ницше это была просто фраза. Вообще говорят, там у него можно разное найти. Но вот есть часть интеллектуалов, которые из чисто эстетических соображений или из, чувства, или из желания быть очень оригинальным, очень оригинальным, они поддерживают откровенное зло. Ну, массовое убийство ну, а они говорят, что э, они не знают об этих массовых убийствах, они не знали о них. Слушайте, это делать.
0: парадокс, я сейчас подумал, слушая вас, Эзра Паунд, очень известный американский поэт, который долгое время жил в Италии, э, но ну, откровенный фашист, он да? был и психически да. болен, вот так воле случая похоронен в Венеции, но ну, буквально там в пяти-семи метрах от Бродского. Да. Вот, вот, да? Как, вот как жизнь раскладывает ответственность вообще кто несет ответственность кроме Путина несет ли народ потому что некоторые говорят что все россияне ведь он же пришел к власти э, на выборах официальных выборах значит народ несет ответственность за ту политику которую путин проводит
1: да ответственность несет значительная часть россиян я, я тоже как часть народа несу какую-то ответственность Это а что вещи. делать людям вот который
0: простой человек вот он работает где-то и работает он знать действительно не хочет знать ни о чем он получает зарплату ходит в кино ходит в ресторан если у него есть такая возможность Возможность. Ну вот как провести эту границу ответственности? Что он может сделать в нынешних условиях?
1: Ничего, кроме того, чтобы иметь э, свое мнение, называть зло злом. Кровавый абсурд кровавым абсурдом. Вот, э, это только среди своих друзей и знакомых. Да хотя бы среди них. Да хотя бы среди них. Потому а -а -а. что многим и это страшно. На самом деле это может сыграть в какой-то момент решающую роль. Ты просто дай нравственную оценку. Ну, вот ты видишь, как а, вот соси, твоих соседей, вот да, украинцев, вот их методично уничтожают, уничтожают их города. А, что то, ты видишь, что все, все на самом деле, все, все эти пропагандистские лозунги, это все, это все чушь, а речь идет вот на самом деле о том, чтобы пограбить, убить и отжать территории. Ну вот, ну вот вырази это мнение, скажи, просто хотя бы среди своих членов, своих семей.
0: и а в своих семьях тоже бывает доноса? Такое тоже бывает? Опасно?
1: Так вот, вырази все-таки это мнение. Ничего больше от простого человека я, например, не требую. Ответственность это надо отличать от вины. Вину за эту войну несет Путин и небольшая группа э, вот, и его исполнителей, карманных фигурок, которые, значит, там, ну или не совсем карманных, которые <coughs> готовы были идти на эту войну. Вот это их вина. А ответственность, да, ответственность может лежать на всем народе. Пригожин, вот вы говорили, карманные карманный, некарманный. Очень
0: интересная фигура, в общем-то. Сделавшая бешеную карьеру, и над которой, мне
1: кажется, только один Путин. Да, да, это так. Это что? Случай уникальный, редкий, для российской истории точно уникальный. он вроде стал политическим авантюристом сейчас. Но, в общем, он бывший уголовник но успешный предприниматель. То есть, прежде всего, он был успешным предпринимателем. И это вот, и, очевидно, человеком не бесталантным и энергичным. Путин в какой-то момент, в какой-то момент, я не знаю, там что, послужило, привлек его для создания иррегулярных, так говорят, воинских соединений. Привлек его. Очевидно, учитывая его какие-то способности. И этот Пригожин создал вот, ну, такой отряд, отряды наемников для того, чтобы воевать где-то там далеко за рубежами России. Вот, значит, в марте... Он прошлый... получает бешеные деньги. Да, он получает очень большие деньги. Он миллиардер давно, это понятно. Но сейчас он освоил эту модную, модную фразеологию, значит, антиолигархическую. Но в марте Путин его привлек, его и его отряд привлек для проведение операции где-то там под Попасной, там, где российская регулярная ничего не могла добиться. Mm -hmm. И Пригожин туда явился вот с этим своей значит армией небольшой, она разрослась, и оказалось, что она вот достаточно успешно воюет. Для самого Пригожина это был совершенно неожиданный поворот. Он освоил эту роль, освоил эту совершенно неожиданную и непривычную для российской жизни политическую роль. И сейчас кайфует... Он, он, конечно, купается в славе. Он буквально... А чего он хочет? В политику идти? Заменить ну, Путина? Нет, нет, заметь, нет это, не надо так вот далеко смотреть. Я думаю, он просто сейчас купается в славе. Я думаю, он сам точно не определит, что он хочет. Он э, уже получил все, что хотел. Наверное, если бы была реальная возможность идти в политику, если бы была в России политика, Пригожин бы поучаствовал. Вот мы видим этих вот, вот эти все физиономии. Там Кадырова, Пригожина, э, там Нарышкина, Патрушева, всю, всю эту ну, компанию. <coughs> Матвиенко, там, э, Володина. Вот эти все, значит, путинские фигуры. Они выполняют роли, которые наметил Путин. <coughs> а вы думаете, что если бы вот Путина не было, а они бы не, э, не смогли найти себя в условиях там Нормальной демократии. Да нашли бы. Это. Да нашли, нашли бы. Но о чем речь? Но ну, если, ну, Володин просто участвовал когда-то в политической как, в жизни как э, нормальный политический боец. Я знаю его биографию. <coughs> Матвиенко тоже когда-то была неплохим управленцем. <coughs> они стали карманными картонными фигурами. Но это их выбор. И потом Но они боятся.
0: Пригожин не выглядит карманной <coughs> фигурой. его
1: за заявление за ним, по крайней за, мере. За ним армия. За ним такая частная армия. На самом деле он, он, он уязвим. Уязвим. И все-таки он сильно зависит от Путина. А он с зависит. ним не
0: может повториться история, если уж вы сравнивали с нацистской Германией того же Райма?
1: Да, может. 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 Да? Это <связь> аналогия, конечно, не самая точная, грубоватая. Ну, да. Ну то есть Магнус сделал может. свое дело, Магнус может уйти. Но может. И он об этом помнит. Он об этом помнит. Он об этом знает. И в сущности, поскольку политических целей никому не позволено иметь, постольку он ничего больше себе позволить не может. Он совершенно неожиданно ворвавшийся на э, вот такой политический э, олимп э, полубандит. Э, и он, я думаю, даже сам не знает, какие сейчас цели себе поставить. Ну что ж,
0: наше время в эфире подходит к концу. У меня еще один вопрос. Вы э, в конце 80-х начали участвовать в правозащитном движении, в организации свободных профсоюзов. Э, э, и в 90-е Годы занимали довольно солидные посты и должности на государственной службе. Я смотрю, тут и заведующий отделом государственного и международного права аппарата Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации. Это 1994 год, про несколько месяцев. Председатель постоянной комиссии по избирательным правам в Совете при президенте Российской Федерации. Кстати, с Путиным вы встречались, нет?
1: Да, довольно много. И
0: как? Как человек? Да никак. Ну как? Есть какая-то харизма?
1: Uh, он себя очень хорошо, уверенно держал. Он очень uh, опытный, как сказать, вот болтун, краснобай, переговорщик. Он хорошо себя держит в любой аудитории. Uh, находит, uh, легко находит слова для любого там, значит, собеседника. Uh -huh. uh, вот в камерной обстановке подчеркиваю не на митинге, а вот в камерной обстановке он может быть там обаятельный, может. Школа КГБ. Быть... Ну да, да, его этому этому учили может грубовато пошутить. Я помню отдельного отдельную... Там, ну, я не знаю, самая обычная вот шутка. там, Он рассказывал, как мы встречались каждый год, иногда два-три раза в год. Бывало так. Он встречался с советом правого человека. Вот так это было. Uh -huh. А мы пытались, значит, это же было, помните, 12-13-14 годы. Еще казалось, что можно диалог какой-то наладить, что-то добиться чего-то. Ну, вот он рассказывал о том, как они выручили Сноудена, его российские спецслужбы. Что Сноуден позвонил, попросился. Но он показывал, что он, значит, о правозащитнике заботился. Потом он сделал паулу и сказал, ведь правозащитника давить – это что? Это что, что поросенка брить. Визгу много, шерсти мало. Ну, и так улыбнулся. Близость к народу, Да, да, да. И вот ждал после этого, значит, наверное, А как
0: вы думаете, что может действительно закончить это... Вот идея поменять совершенно курс э, от проевропейского на, скажем так, курс «Мы особая страна, вокруг враги, мы вот пойдем туда, на восток», э, это произошло из-за чего-то или это заранее задумано? Потому что сначала он в общем то поддерживал до Менхенской речи достаточно хорошие отношения с Западом.
1: Конечно, конечно. И он по-другому, я думаю, не мыслил. Он, нет, это э, плод, результат последних, может быть, десяти... А в... что произошло? Ну, 5... Четырех-пяти
0: лет, может быть, вот, да. говорят, что Запад не принял его в свой клуб закрытый. Лидеры, по крайней мере. И он обиделся. И вот началось все, что началось.
1: Да, даже этого сказать-то нельзя, потому что его приглашали. Он был в составе большой восьмерки, помните? Его да. приглашали на все совещания. Может быть, он себя чувствовал как-то там, как-то не совсем так. Ну, знаете ли, это уже нюансы. Но э, так или иначе, он приглашен был на все мероприятия. Он приглашал этих лидеров в Питер. <как> Первое. Нечего сидеть так долго у власти. Вот он 20 с лишним лет. Он на третий срок пошел в 2012 году. Ему все надоело. Хотите мой ответ? Мой ответ? Ему все наскучило. И он, он захотел, вот как эта та золотая рыбка, стать еще владычицей морской. Ему все надоело. Он э, ощутил, что он опытней, мощнее, умудренней всех этих там Макронов, Меркель. там, Потому что они меняются, а он остается. Понимаете? Он обнаглел. Он, он, он стал чувствовать себя... Главой мира, не, не получающим должного признания. Ну, примерно к 2015 к 16 году. А тут что с Крымом так получилось вроде удачно. Потом он стал в нем, стал с возрастом, он стал стареть. Это еще одна причина. Он становился все более похож на себя, на полковника КГБ 70-х годов. С его точки зрения, в Украине в 2014 году, вот эти тысячи, сотни тысяч людей, которые выходили на улицы, это все была ерунда, это все была инсценировка спецслужб. Он так мыслит. А раз так, надо отомстить. А почему отомстить? Что это в России так важно, чтобы Янукович там сидел? Да, ну, в общем, как бы, он э, за эти последние 10 лет он э, проделал путь внутри себя. Он вернулся к себе, к полковнику, даже майору КГБ конца 70-х годов.
0: осень патриарха Маркеса? Да. да. Илья Шаблинский. Доктор юридических наук и, кстати, кандидат философских наук, член Московской Хельсинской группы, был гостем нашей программы. Спасибо, Илья, за то, что приехали, приняли участие в нашем эфире. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Валдеть, Лилс. Вот, видите, учите латышский язык.